0: Conférence numéro 6. Donc, nous en sommes au moment où Saul a commencé à persécuter les chrétiens à la suite de la lapidation d'Étienne. Nous avons raconté l'épisode du baptême de l'Eunuque de la reine d'Éthiopie par Philippe, qui n'est pas l'apôtre Philippe, vous vous rappelez, et nous arrivons au moment où Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour Damas à l'adresse des synagogues. Et Paul, c'est vraiment le pharisien, le juif conscient d'être détenteur et responsable d'un patrimoine formidable, d'un patrimoine de pureté d'un patrimoine de fidélité, d'un patrimoine de séparation avec un monde mauvais. Et quand on voit vivre encore euh, certains de ces juifs pieux, comme ça avait arrivé, on est obligé de reconnaître que c'est très impressionnant qu'il y a là une grandeur considérable et que ça, euh, ça nous manque. Enfin, Je vous l'avais dit, je crois, je vous avais dit que, à certains égards, Jésus était un pharisien, et que c'est précisément parce qu'il était un pharisien qu'il s'est déchaîné si violemment contre les pharisiens. C'est contre ceux qui sont de sa race et de son sang que ce sont ceux-là qui nous font le plus souffrir, parce que c'est de ceux-là qu'on supporte le moins la trahison. La trahison de ce sens de la pureté. Et donc, Saul il ne faut pas s'imaginer que c'était un sacripant, un bandit, c'était un, comme dirait, comme l'a dit Léon Blois, un pèlerin de l'absolu, un fanatique de l'absolu, avec tous les dangers que ça comporte, tous les dangers de criminalité, purement et simplement, puisque il est tout de même responsable du meurtre d'Étienne. Et il aurait pu être responsable du meurtre de Jésus. Eh bien, ces gens-là qui pêchent ainsi contre l'amour et contre la douceur, mais qui ont soif de vérité et d'absolu, déplaisent moins à Dieu, en fin de compte, même pendant leur période de péché, je crois, que ceux qui, comme Judas, pêchent contre la lumière. Et, euh, Saul se trompe, mais il ne se trompe pas à moitié. Il ne pêche pas à moitié. À lui, s'applique, comme à Judas, on peut très bien faire, pour la comparaison entre les deux, euh, l'application de cette parole de l'Apocalypse, « si tu étais chaud ou froid ». Euh, Judas n'est jamais froid. Sauf est froid, C'est-à-dire qu'il est contre. Ou qu'il est pour. Mais pour euh, pour ceux qui sont contre et contre ceux qui sont pour, enfin il est fou. Il est contre ceux qui s'opposent à son fanatisme. Et alors c'est un très grand péché et c'est un très grand pécheur. Mais ce grand péché et ce grand pécheur, eh c'est quand même le bois dont Dieu fait les saints quand il les retourne, comme il va le faire tout de suite il n'a plus grand-chose à faire. C'est ça qui est le paradoxe de Saul, c'est que au moment où il va être converti, il n'y a plus grand-chose, il manque plus grand-chose pour qu'il vienne un saint, alors qu'il est au pire de son péché. C'est qu'à travers le péché lui-même, ben, il est arrivé à une espèce de degré négation dans le sens de l'absolu, dans l'esprit du sacrifice, dans l'esprit de ce qu'on appellera aujourd'hui les valeurs. Il est prêt à se sacrifier pour des valeurs. Il est prêt à se sacrifier pour ce qui, pour l'absolu. Alors, il se trompe d'absolu et il y met tout son orgueil. Alors, ça, c'est mauvais. Et il faut qu'il trinque. Il va trinquer. Ça, vous inquiétez pas. Mais, il y a quelque chose. On peut on peut faire quelque chose avec lui. On peut travailler avec lui. Il y a, il y a du répondant. Voilà. Parce qu'il en veut. Alors... Euh, Donc, ce juif va trouver les autorités juives, tout ça se passe à l'intérieur des, des, des juifs. Toute cette histoire, pour le moment, n'est pas sortie du monde juif. Le christianisme, au moment où nous le suivons encore maintenant, n'est pas sorti du monde juif. Il va sortir du monde juif à la suite d'un épisode que nous verrons après la conversion de Paul, Ça s'appelait Paul désormais. Après la conversion de Paul, il y aura un épisode où, alors, pour la première fois, le... Le baptême chrétien, va éclater hors du monde juif. C'est un épisode fondamental dont l'importance est tellement essentielle aux yeux de l'écrivain de Luc, de l'auteur des actes des apôtres, qu'il y insiste très longuement, et euh, il est dommage que dans la catéchèse, un enseignement qu'on donne souvent aux adultes, on n'insiste pas davantage sur cet épisode qui est la conversion de Corneille. Nous y reviendrons. Mais pour le moment, nous sommes à l'aise du monde juif. Les persécutions se passent entre juifs, juifs chrétiens ou juifs pas chrétiens. Et il n'y a de chrétiens que parmi les juifs, les juifs de la dispersion, les hellénistes, les hélénisants, les hébraïstes, il y a des variétés, il y a des, des juifs plus ou moins ouverts vers le dehors, ça c'est une autre histoire, mais ce sont toujours des juifs. Et deviennent chrétiens des juifs et persécutent les chrétiens des juifs. Donc il va trouver le grand prêtre et il lui demande des lettres pour Damas à l'adresse des synagogues, afin que, si, dans les synagogues, voyez bien, c'est ça, dans les synagogues, il trouve des adeptes de cette doctrine, hommes et femmes. Alors là, euh, pas de mollesse, hein, on n'y va pas avec le dos de la cuillère quand on est sols Il les amène, puis dans ce temps-là, on n'y allait pas en général non plus avec le dos de la cuillère. Même dans les pires égarements des hommes, il y avait ce sens de la vérité. Euh, on les amène enchaînés à Jérusalem. Alors, il chemine et il approche de Damas. « Quand soudain resplendit autour de lui une lumière venant du ciel. » Alors voyez, d'après le récit, il ne voit pas le visage du Christ. Et cependant, euh, dans la tradition, on admet qu'il a eu affaire à une apparition du Christ. Une apparition du Christ ressuscité. Mais, comme justement ses yeux du corps et de l'âme n'étaient pas assez purs pour soutenir l'éclat de la gloire du Christ ressuscité, bah, pratiquement il n'a vu que de la lumière, et encore, il l'a pas vu longtemps. Ça, c'est extrêmement typique d'un mystère sur lequel j'ai l'intention de revenir un jour, mais je sais pas quand. Mais qui, qui a une, une énorme importance pour moi, le mystère de la lumière aveuglante, le mystère de la lumière qui aveugle. Car c'est tout le drame du purgatoire, c'est tout le drame, si on peut appeler ça un drame. C'est pas uniquement un drame. C'est en même temps une miséricorde et une douceur. C'est le, le déchirement, si vous voulez, de la lumière qui nous euh, qui nous brûle, qui nous crucifie, qui nous fait mal, tant que nous ne sommes pas suffisamment purifiés pour pouvoir la supporter agréablement. Si je veux dire, une fois qu'on est suffisamment purifié pour la supporter agréablement, ben on, on va au ciel, c'est tout c'est tout, tout simple, c'est assez réglé, on n'attend pas. Ça Et de sorte que ce n'est pas la lumière qui se fait attendre, c'est nous qui, pendant un temps donné, plus ou moins long, sur la Terre ou après cette vie, selon les cas, Bien, nous souffrons de cette lumière, du contact de cette lumière. Euh, la grande différence entre le régime de la terre et le régime d'après la mort, c'est que sur la terre, Dieu proportionne les dons de cette lumière, l'invasion de cette lumière à notre consentement, toute la Père est là, c'est nous qui tenons les leviers de commande, je ne sais pas si je vous ai raconté qu'une fois, euh, un dentiste m'a fait une une électrolyse, je sais pas quoi. Alors, euh, il m'a mis la, la, la manette en main et c'est moi-même qui commandais l'intensité du courant qui passait. Pas de façon que je ne puisse pas me plaindre. Enfin. <rire> c'est à moi de régler le débit de l'électricité. De eh bien, c'est exactement ça, notre condition sur la Terre. C'est nous qui réglons le débit de la glace. C'est pas compliqué. Nous l'avons, avons, la manette nous est mise en main, et si nous lui disons beaucoup, ça vient beaucoup. Si nous disons peu, ça vient peu. Si nous disons pas du tout plus tard, ça, ben, ça, 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 ça vient pas. Et, et, et tout à la fin, non, nous ne nous en apercevons pas, nous ne nous en doutons pas. Alors ça, euh, c'est justement parce que nous manquons de lumière. Nous ne nous rendons pas compte à quel point toutes nos décisions de tout instant ont une répercussion immédiate sur l'arrivée du flot. Le, le flot de la grâce et le flot de la lumière euh, dépend à tout instant de notre attitude. Alors, ça, c'est le régime de la terre. Le régime d'après la mort, alors là, c'est plus ça. Le régime d'après la mort, nous recevons immédiatement toute la dose de lumière que nous aurons pour l'éternité. Et puis, on se débrouille avec. Alors, si on n'est pas euh, euh, capable encore de la supporter sans souffrir, alors on souffre énormément jusqu'à ce qu'on soit purifié. Voilà. Eh bien, ces grandes vérités, euh, prêché depuis deux mille ans, d'abord par Jésus-Christ, euh, car il l'a dit euh, dans l'Évangile, dont nous ne parlons pas directement pour le moment, puis par tous les pères de l'Église, puis par tous les docteurs de l'Église comme Saint Jean de la Croix, et bien là là nous en avons une parabole. À savoir que le premier effet de la lumière sur des yeux qui ne sont pas purifiés, c'est des pas d'éclairer, mais d'aveugler. Et alors il n'a rien vu du tout. Vous voyez il a été terrassé par la lumière. Puis il est devenu aveugle. Ben, C'est exactement la parabole de notre condition spirituelle, pas euh, si une trop grande lumière nous arrive dessus. Donc resplendit tout autour de lui une lumière venant du ciel, et étant tombé à terre, alors il ne voit plus rien, déjà, mais il entend. Alors il entendit une voix, lui disant, alors oh, ça, ça devient évidemment ce dialogue extraordinaire, quoi. Ben, extraordinaire, je, je voudrais arriver à pouvoir dire pourquoi. Parce qu'il est évident qu'il ne la ramène pas. Dans cette situation, où, euh, il est terrassé, il est écrasé, il a affaire à, Il sent une force, il sent une réalité, il sent une puissance, il sent la d'amis tout et où, il, il sent quelqu'un, il est complètement... Il, il, a, il a certainement peur, et, et en même temps, il sent une joie, certainement, un début de joie qui commence. Donc, il est un tout petit garçon, tout petit, tout petit, tout petit, qui... qui, qui, qui eh hein bien, alors, c est, c est, cette voix cette puissance, cette force, cette lumière, écrasante, aveuglante, euh, enfin, ador adorable, hein, qui, qui, qui le plonge immédiatement dans l'adoration de l'émerdissement, cette lumière lui dit, « sol Saul, pourquoi me, me persécutes-tu enfin, » C'est ça, c'est cette idée de, de renversement. Vous comprenez Alors, Le, le Tout-Puissant qui ne dit pas « Je suis le Tout-Puissant, écrasant la poussière », mais qui se met comme s'il était à genoux. En face, comme s'il est un des chrétiens enchaînés à Jérusalem, et, et qui lui demande en, en, avec douceur et en, et en gémissant de son côté, pourquoi me persécutes-tu? Ça, c'est le, le retournement des rôles qui va provoquer le retournement du cœur. Et alors, euh, aussitôt, ben oui, en effet c'est la première question, on ben, va me persécuter, monsieur, mais, 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 mais qui êtes-vous Ou qui es-tu Seigneur. Donc je persécute, moi, je persécute. Je, 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 il serait tenté de dire, je persécute rien, alors que c'est pas tout à fait le cas. Mais Enfin, je vous persécute pas, moi. Hein, c'est un peu la même chose que le fils quand il le, prédit au, au jugement dernier, mais euh, vous m'avez, j'étais nu, vous m'avez pas, m'avez pas vêtu, j'étais malade, vous m'avez habilité, Mais quand, quand est-ce que quoi, Seigneur Mais on était prêt, ah, n'est-ce pas ben C'est la même chose. Où moi, je, 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 je quitte vous, Seigneur, pour pouvoir dire que je vous persécute. Et il répond tranquillement, euh... alors là, évidemment, ça ouvre les yeux de Saul, parce que, tout de même, ce que Saul ne soupçonnait pas, c'est qu'à travers les chrétiens, il, pers il persécutait quelqu'un et quelqu'un de pareil, « Je suis Jésus ». Il n'avait pas pensé à Jésus, jusqu'à raison, Il avait pensé aux chrétiens, à cette secte, à, aux, aux sectateurs de cette doctrine, à des fanatiques, il n'avait pas pensé, et ça c'est ce qui arrive toujours dans toutes les persécutions, D'ailleurs, c'est qu'on ne se doute pas qu'en persécutant des idées, on persécute quelqu'un. C'est ça qui fait l'erreur. Il croyait ne persécuter que des idées, et, et, et des folies, et des fous, des excités, des fanatiques. Et puis, il persécute. je suis Jésus, que tu persécutes. Enfin, Ce n'est pas les chrétiens qui disent ça, c'est moi. Allez, lève-toi. Il entre dans la ville, et il alors là, c'est cette manière de, de le mettre au pas. Il dit son orgueil il allait prendre quelque chose, et les il prend quelque chose. Il te sera dit ce que tu dois faire. Allez, va. Alors, bon, euh, il, y a, il avait des compagnons. Alors les compagnons, eux, qu'est-ce qu'ils ont vu de tout ça Eh bien, ils n'ont rien vu. Mais ils ont entendu, ce qui arrive souvent. Ils n'ont pas vu la lumière, ils ont vu Saul terrassé, et ils ont entendu le son de la voix. Est-ce qu'ils ont compris le son des paroles Ça, je n'en sais rien. Mais ils ont entendu le son de la voix. Et ils ne voyaient personne. Alors ils étaient évidemment stupéfaits. Alors, Saul se de terre, mais il est aveugle. Il ne voit plus rien. C'est ça ce symbole. Il me plaît énormément, je l'avoue. La lumière nous a quand, quand la dose devient un peu forte. Ses yeux étant ouverts, il ne voyait rien, et alors on le conduit on le conduit par la main. Alors ça c'est ah. Saul qui sera le oh, on peut dire la lumière de l'église et la lumière du monde plus que n'importe quel autre drapeau. Qui sera vraiment le chef de l'église plus que n'importe quel autre drapeau. Saul qui jusqu'à présent a été très sûr de lui et, et, et se sentait illuminé dans ses convictions. Sol qui, euh, enfin, c'est très orgueilleux, quoi. Eh bien, on le conduit par la main. Il faut qu'on le conduise par la main. Pour l'introduire dans Damas. Et il reste trois jours comme ça, sans rien voir, sans rien manger, et sans rien boire. Voilà.
1: Alors, avec un grand
0: sens euh, dramatique, euh, qui ne le cède en, en, en rien au une grande Armature, euh, c'est premier tableau, premier tableau, bah, bon, fin du premier tableau, obscurité sur la scène, changement de décor, et Damas. Dans Damas, une maison, dans la maison, un homme. Une se projette, cet homme, on vous donne son nom, il s'appelle Anani. Et cet homme dort ou prie, ce qui ne change pas tellement quelquefois, pour les gens qui prient vraiment, et le Seigneur lui apparaît en vision, à la nuit. « Me voici », ce que répondent tous les prophètes, vous avez appris ça, ceux qui ont suivi l'Ancien Testament. « Me voici Seigneur » et le Seigneur lui dit « Lève-toi et va dans la rue droite, ce qu'on appelait la rue droite à Damas, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars car voici qu'il prie. Fin du décor. Retour à Saul. Saul, dans son aveuglement, voit un homme dont il, connaît le, dont il découvre le nom, Anani, et il voit que cet homme va entrer là où il est et lui imposer les mains afin qu'il retrouve la vue. Vous voyez, il a, il a cette prémonition. Bon, puis maintenant, nous revenons à Anani. C'est comme c'est plutôt du cinéma que du théâtre. Alors nous revenons à Anani, et Anani répond, Saul de Tarse, Saul de Tarse, c'est un, un homme terrible, il a accablé de, de mots, tout est fidèle, tout est saints dans Jérusalem, et on, on dit qu'il a le pouvoir des princes et des prêtres, pour enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom, Seigneur. Alors le Seigneur lui répond, ce style que je me suis permis d'adopter quelquefois quand je parlais dans l'Ancien Testament, que j'ai un peu plus dans le nouveau, c'est tout de même bien le sens euh, t'occupe euh, t'occupe pas euh, t'inquiète pas, va car cet homme est devenu pour moi un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël et je lui montrerai ce qu'il faudra souffrir en mon nom et pour mon nom alors euh, on retourne. Alors, si vous voulez, euh, traveling. <rire> on voit Anani qui se déplace et qui, c'est pas le traveling, mais enfin peu importe. Alors, on voit Anani, donc, euh, partir de chez lui, aller à la maison en question, entrer dans la maison, arriver auprès de Saul, lui imposer les mains. Vous voyez, c'est tout un inouï parce qu'enfin, le 29 juin, c'est peut-être la seule fête qui restera dans l'église universelle, au on des choses, enfin bon, euh, enfin on fêtait Saint-Pierre, Saint-Paul. Vous voyez les deux colonnes de l'église, bien, c'est vraiment... Eh bien, euh, oui, on peut dire que Paul a été presque copape, peut-être sais pas une sorte de, de prophète du pape. Enfin, il avait un, un pouvoir analogue à celui du pape. Et alors quelqu'un, vous voyez, un pauvre gars comme Alanis, c'est lui qui va lui imposer les mains le premier, avant que lui, il imposera les mains à bien des gens dans sa vie de Paul. Mais voilà, il reçoit cette imposition des mains et pour une chose aussi humble que de retrouver la vue. Il lui impose les mains et il lui dit, Saul, mon frère. Évidemment, la douceur de cette, de cette appellation est grande quand on pense à de quelle manière ils auraient dû s'affronter s'il n'y avait pas eu ce miracle. Saul, mon frère, le Seigneur m'a envoyé, le Seigneur Jésus, celui qui t'est apparu sur la route par laquelle tu venais, eh bien, il m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Les deux choses sont indissociables, car il s'agit cette vue que, physique que Saul a perdue, n'est que le signe de cet aveuglement dans lequel il était alors qu'il croyait voir, et de cet aveuglement dans laquelle il a été plongé consciemment par l'arrivée de la lumière, parce qu'il ne pouvait pas la supporter. Donc, il, il a fallu qu'il soit rempli de l'Esprit-Saint pour être illuminé du dedans et à l'aise en face de cette lumière qui l'a terrassé sur la route. Et alors là, il a retrouvé la vue, mais dans tous les sens du monde. Et aussitôt, de ses yeux, alors cette expression classique, n'est-ce pas, qui est devenue une figure, mais qui... les écailles lui tombèrent des yeux. C'est tout à fait exactement ça. Quand Pauline dit dans Polyeux, j'ai vu, je sais, je crois. Je suis désabusé. Les écailles, je suis tombé. Nous avons tous des grosses écailles, vous savez. Et il faut demander qu'elles nous tombent des yeux, puis il n'y a pas, pas d'autre problème sur la terre. Et aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles. Et il retrouva la vue, et s'est enlevé. » Il fut baptisé, première chose, commence par le baptême, et puis il a mangé, quoi. Et, ayant pris la nourriture, il fut réconforté. Et alors, il reste là, quelques jours, avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il démarre. Alors, avec la même, évidemment, avec la même puissance, euh, avec laquelle il était prêt à persécuter les chrétiens, la même puissance naturelle, mais prise en charge désormais par la grâce, alors, il y va, pas à moitié, il fonce et il prêche, prêche Jésus dans les synagogues. Alors, vous vous rendez compte de l'effet que ça a pu produire. Voilà. Ce, ce, celui qui était venu avec des lettres pour persécuter les disciples, de, les sectateurs de Jésus, se mettant à prêcher Jésus dans les synagogues. Ça ça. ça, ça. Proclamant qu'il est le fils de Dieu. Alors, c'est... Les autres, les gens sont là ils ont le mais. Mais c'est bien celui qui a assaillait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom. Vous voyez c est, c est, cette rage que provoquait le nom de Jésus, c est, c est, c est un nom électrique, quoi.
1: Hein. Voilà maintenant
0: que cet enragé qui ne pouvait pas entendre le nom de Jésus prêche Jésus, prêche le nom de Jésus. Il était venu ici tout exprès afin de les emmener enchaînés au prince des prêtres. C'est fou. Quand à Saul, il se fortifiait de plus en plus, alors là, euh, on peut lui faire confiance, parce que de la force qu'il en avait au départ, il devait en avoir de plus en plus à l'arrivée. Et il confondait les Juifs habitants Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Alors, ça dure un certain temps comme ça, vous comprenez, l'effet de surprise fait que les Juifs savent pas trop réagir au début, hein, c'est une espèce de... Euh, ils sont figés, ils sont foudroyés par cette irruption nouvelle, et plus stupéfiante peut-être encore que la bande gauche de la puissance de Dieu. Puis, à la longue, tout de même, ils se reprennent. Hein et donc, au bout d'un certain temps, après que des jours assez nombreux se soient écoulés, euh, ils délibèrent d'entre eux pour le tuer. Alors, Saul est mis au courant, on ne sait pas pour de quelle façon, et on lui dit, ben, mon ami, il faut te sauver. Oui, seulement, se sauver, pas commode. Vous savez que les villes par là, c'était pratiquement des maisons, c'était de, de, de grandes maisons, si vous voulez, de, de, de grandes propriétés, de grandes... Ce qu'on appellerait aujourd'hui un domaine, dans lequel il y avait des petites maisons, mais enfin, il y avait des portes, et puis des murailles, et puis c'était bouclé, et puis on sortait pas comme ça. Alors, toutes les portes étaient gardées par les juifs. Il était comme en prison à l'intérieur de Damas. Alors, c'est là qu'intervient cet épisode... Euh, Là encore, euh, un peu rocambolesque, cinématographique où euh, on fait passer la nuit par la muraille, par une fenêtre, une corbeille, on, on, on flanque saule dedans, et puis l'évasion classique, quoi. Je descendre euh, à l'aide de la corbeille. Et plus tard, quand Paul se défendra auprès des Juifs et des Romains, je Enfin, je ne sais plus si c'est dans l'Épître aux Romains ou dans l'Épître aux Corinthiens. Et où il plaidera sa cause. Et il dira, j'ai reçu beaucoup de révélations, mais enfin je, je ne veux pas me glorifier, je ne suis pas plus malin que les autres. Quand on m'a descendu par la fenêtre de Damas, euh, ben, je n'étais pas brillant. Je ne faisais pas belle figure, je ne faisais pas le malin. J'ai été. Je suis un pauvre homme comme les autres, mais ça n'empêche pas que Dieu, évidemment, m'a. Euh, euh, écrasé de lumière et de révélations, mais il s'est toujours débrouillé pour que ces révélations ne m'enflent pas. Ah ça il a, il a toujours trouvé le truc. Et il m'a laissé toujours la dose de misère nécessaire pour que je ne puisse pas me glorifier dans mes révélations. Et parmi ces doses de misère, eh bien, il y a cet événement-là qui effectivement est assez humiliant pour lui. Surtout avec le tempérament qu'il devait avoir, il y en a que. En 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 enfin, lui, c'était l'homme qui s'est passé par les portes. Enfin, hein, Alors, je dis ça a une suite, tout ça, mais c'est là où je voudrais presque, j'aurais voulu presque vous faire une conférence spirituelle sur le sens de cet événement. Parce que nous sommes peut-être tentés de dire, oh, ben, si ça m'était arrivé, si ça m'était arrivé, il est évident que j'aurais la foi, facilement, et je m'énervais facilement aussi une autre vie. Alors, on est donc tenté de dire, bah oui, il y a des cas exceptionnels comme ça, quoi, où le Seigneur se, se manifeste de manière très tangible, un vrai spectaculaire. Oh, c'est fait pour certains. La voie normale, c'est la voie de la foi, sans apparition, sans perception, sans même expérience mystique, sans... Vous êtes écrasé par la lumière, ouais. euh, en gros, c'est très bien, mais en fait, ce pas le chemin normal d'un chrétien. Euh, petite histoire à ce sujet-là. Alors, vous l'ai peut-être déjà raconté. Alors, si je vous l'ai raconté, vous me pardonnerez. Pourtant, elle est récente, dans ma connaissance. Et récemment, un aviateur de... de, 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 de pas de ligne, justement, non, un aviateur de... Oh, ça c'est, je vous ai prévenu, hein, je trouve pas les mots, l'aviateur aviateur de, de l'actif, quoi, enfin, voyez, bon, <rire> se baladant avec des mirages ou des mystères je sais pas quoi, bon, et euh, rentrant à la base, il a voulu éviter un de ses camarades qui s'interceptait d'une manière malencontreuse, et il a heurté une ligne à haute tension, Pof, il a flambé en une seconde, on a retrouvé... On rien trouvé. Alors, il se trouve que je connais indirectement la famille de cet aviateur. Et alors, à l'intérieur de cette famille, une des personnes disait, eh euh, c'est une famille chrétienne. Oui, tout à fait chrétienne. Alors, une des personnes disait, eh bien, en somme, fait, c'est un holocauste. Et euh, l'autre a répondu, non, ça, faut pas dire ça. faut pas dire ça parce que ça, c'est de la mystique. Et, euh, nous sommes chrétiens, nous la foi, ça suffit. Pas besoin d'aller chercher des trucs pareils. voyez, ce, ce petit détail, hein, euh, cette opposition entre la mystique avec tout ce que ça implique, euh, en, en, remarquez, c'est assez, assez, assez marrant, parce qu'être foudroyé par une inattention, ça, ça va, c'est un phénomène naturel. Mais que ce phénomène ait une valeur de l'occasion, ça, ça devient inquiétant. C'est très curieux, moi, j'ai pas l'impression qu'il est grillé d'avantage euh, sous prétexte que c'est un holocauste ou qu'il est moins grillé, qu'il soit moins mort, si on déclare que ce n'est pas un holocauste. Euh, comme dirait euh, Don Juan, euh, ne l'ai-je pas bien tué Oui, oui, euh, on aurait la réponse. ça, le vieux du monde, et vous l'aviez, de ce côté-là, il a été tué le vieux du monde. De toute façon, il est mort, le vieux du monde, qu'est-ce que vous voulez Qu'on appelle ça un holocauste ou pas, je ne vois rien en bas, en quoi ça atténue ce que ce peut avoir de redoutable ce, cet, cet événement. Moi, je trouve que de toute façon, c'est pas très drôle de griller sur une ligne à haute tension. Je, 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 je n'en ai pas envie. Et, et si ça devait m'arriver, j'aimerais mieux considérer ça. En effet, comme un holocauste que pas, je ne brûlerais pas plus. Enfin, voyons. Bon, alors ça, c'est ancré dans notre sensibilité, dans notre... Euh, et c'est là où je me permettrai donc de poser la question à ceux qui diront bah oui, évidemment, c'est très commode pour certains, mais la voix normale, la voix lente, la voix austère, la voix pas drôle et tâtonnante, c'est la voix de la foi dans une obscurité euh, profonde et une vie apparemment humaine, normale, naturelle. Alors je pose la question suivante supposons que ce destin de Saul vous soit offert. Je dis simplement offert, c'est-à-dire que vous appreniez, vous sachiez que si vous voulez, Dieu va intervenir dans votre vie d'une manière aussi intense, spectaculaire, vigoureuse, euh, ravageante qu'il est intervenu dans la vie de Saul ou de Paul. Êtes-vous sûr de dire oui Est-ce que vous n'auriez pas peur moi-même, j'avoue que j'aurais certainement peur. Je ne présume pas de la réponse que je donnerais en, 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 en finale, quoi, en fin de compte. Ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je sais, c'est que parmi les, les ingrédients qui composeraient la psychologie, si on m'apprenait ça, il y aurait certainement la peur. Surtout si c'est assez imminent. Alors, dire que c'est facile, que c'est trop facile, et présenter comme une voix plus austère, plus exigeante... Euh, la voie de l'obscurité de la foi, faudrait y regarder à deux, à, 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 à deux fois avant de dire ça. Parce que si on nous offre d'en sortir de l'obscurité de la foi, aurons-nous le courage à supposer d'ailleurs qu'on en sorte, ce qui est une autre question sur laquelle je voudrais insister au cours de cette conférence spirituelle. Car, je crois qu'on se fait de singulières idées sur ce qu'on appelle l'obscurité de la foi à savoir qu'on s'imagine que, que l'obscurité de la foi, c'est justement l'absence de trucs comme ça. Mais, ça reviendrait à dire que Paul n'a pas été soumis à l'obscurité de la foi, or, il y a été terriblement soumis, comme tous les prophètes. Et ça revient à dire, d'autre part, que ceux qui seront soumis à l'obscurité de la foi n'ont jamais affaire à des élans, à des lumières, à des soutiens, à des consolations, à des pressentiments, à des visites, qui vont justement, qui sont justement destinés à nous conforter dans la foi. Alors, moi je dis que ça ne s'oppose pas du tout. Parce que justement, la foi, ce n'est pas un système philosophique ou même un système religieux auquel nous adhérons, ce ne sont même pas des traditions que nous avons reçues de nos parents, et puis que nous essayons de maintenir, comme Saul essayait de maintenir les traditions des pharisiens. Non. La foi, c'est le cheminement vers un Dieu qui se... Ah, qui de temps en temps se fait sentir, et puis de temps en temps et le plus souvent, ça j'en suis tout à fait d'accord, le plus, le, plus, le plus longtemps, la plus grande partie de notre vie, l'immense majorité de notre vie, il se cache. Tu es un Dieu caché, Dieu d'Israël. Il se cache. Mais il se cache, ce mot, ce mot « se cacher », à lui tout seul, évoque quelque chose qui... Euh, enfin, qui me paraît très évocateur, au fond de la situation de la foi, qui est le jeu de cache-cache. Il se cache, mais euh, comme dans... Euh, comme dans une scène de théâtre où il y a quelqu'un qui se cache derrière les piliers, mais qui fait signe à un des acteurs que c'est là qu'il est caché pour que l'acteur aille vers lui. Il se cache, mais en s'arrangeant pour qu'on on le cherche, et en, nous, et, et en jetant dans notre vie des signes suffisants pour qu'on le cherche. Alors, ces signes ben, ne sont pas toujours aussi spectaculaires que ce qui est arrivé à Saul, mais je maintiens qu'il n'existe pas de vie chrétienne forte dans la foi sans qu'intervienne quelque chose de ce genre. Alors, euh, par exemple, je vous lance un défi. L'Église vous propose, propose à la plupart des chrétiens aujourd'hui, euh, de faire une fois par an des retraites qui oscillent entre trois et cinq jours selon les cas, quoi. Bon, C'est à peu près la dose. C'est vrai peu qu'on peut les faire plus ou moins sérieusement. Euh, le défi que je vous lance, suppose que vous fassiez ça extrêmement sérieusement, j'en conviens. Je mets qui que ce soit au défi de s'isoler pendant trois jours, et, et, et mieux encore pendant cinq jours, pour entendre la parole de Dieu, et mieux encore pour chercher Dieu, sans qu'il se passe quelque chose. Si on le fait sérieusement, ça n'est pas possible. Je ne dis pas c'est automatique, je ne dis pas c'est mathématique, mais non, c'est vivant, c'est de la vie. Mais justement, le grand vivant se tient auprès de nous et euh, il n'attend que la première occasion pour nous faire tomber les écailles des yeux. C'est nous qui, pratiquement, nous distrayons et ne nous doutons pas à quel point il ne demande qu'à nous aider dans notre foi. Alors, nous avons donc une foi réduite, à quelque chose d'assez abstrait, d'assez. ça ne nous dit pas grand chose, on dit les vérités de la foi, l'Eucharistie, la résurrection, la croix, euh, tout ça, oh, ça, ça fait un peu abstrait, Tout ce, ce, ce sont des ça, ça paraît un peu des théories. Mais euh, et alors nous nous imaginons que c'est normal, que c'est comme ça, que c'est ça la foi, et que ce sont des exceptions, des êtres exceptionnels, qui sont arrachés à ces abstractions pour entrer dans le concret c'est pas vrai, une foi pour qui les vérités de la foi sont abstraites est une foi languissante. La foi vive est une foi pour laquelle les vérités de la foi sont en même temps, j'allais dire à la fois, ça devient fatigant, hein. je m'excuse. Alors, pour qui les vérités de la foi sont en même temps Écrasante, obscure, douloureuse, torturante quelquefois et brûlante et concrète et, 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 et tenaillante. parce que à un moment peut-être dans la vie, il bah, y a eu quelque chose comme euh, l'affaire de Saul ou la nuit de Pascal ou tout ce que vous voudrez, ou bien plus simplement, plus simplement, mais tout aussi puissamment en fin de compte, parce que assez régulièrement il euh, y a, euh, on, 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 on fréquente, on fréquente, et vous, on visite. Celui qui nous attend. Et alors, on, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui fait qu'un jour on comprend une chose, l'autre jour on comprend une autre. Mais ben ça, c'est pas purement et simplement la foi. C'est un début d'illumination. C'est un début de cette petite illumination, de cette immense illumination qui a terrassé sol. Bon, vous avez peur de cette immense illumination, moi aussi. Bon, ben, on n'a pas besoin que ce soit immense, mais il faudrait tout de même que ce soit réel. La vie de la foi pour ceux qui la vivent sérieusement. Et la vivre sérieusement, ça consiste pas à, tout simplement, enfin, l'Église avait fixé autrefois, enfin, un, un régime, une hygiène, peut-être pas assez d'histoire des retraites. Peut-être que euh, l'Église du XXe siècle n'insistait pas assez sur les retraites, l'Église du XXe siècle a insisté davantage elle a bien fait. Ça, c'est très bien. Bon. Mais alors, il y, a, il y a ça, il y a la messe du dimanche, bah ben, oui, mais la sanctification du dimanche, c'est autre chose que d'assister à la messe comme ça. La sanctification du dimanche, c'est cette espèce de instinct qu'avaient les juifs. Et qu'on vient vers du chrétiens, qu'il y a dans la semaine un jour qui appartient à Dieu. Qui appartient en même temps à la famille. Mais justement, la famille appartient à Dieu. Et qu'on s'arrange et, et qu'on qu se débrouille pour que dans la joie, dans la détente, dans le, le, les divertissements, tout ça soit euh, dégagé de toutes les complications, de toutes les paroles inutiles, de toutes les paroles euh, plus ou moins médisantes, de toutes les... Des, Enfin, tout ce qu'on appelle le monde. Quelqu'un qui fait cet effort, je vous assure, qui se passe quelque chose dans sa vie, mais infailliblement, Dieu arrive, il se présente, il le sent, il se sent, il se sent même traqué petit à petit. Essayez. et, selon la formule, l'essayer, c'est l'adopter. Enfin, c'est immanquable. Ça m'en faut s'y mettre. C'est l'affaire s'y mettre, et comme le disait le curé d'art, c'est comme on, on dit tous les prédicateurs, c'est le premier pas qui dans cette affaire-là. Alors le premier pas, saut, il l'a fait d'une drôle de façon, ça a été un, ça a été un saut. Je sais pas, ça n'a pas été un, seulement un pas, ça a été un saut de catapulte. Alors on se dit, oh là là, bah ben oui, évidemment, des gars comme ça, c'est facile, mais moi, euh, oui, c'est facile. On vous l'a. Vous, 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 vous marchez Vous peut-être mieux se contenter. Euh, euh, c'est pas si facile que ça, voilà ce que je veux dire. Nous, 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 est-ce que nous pourrions supporter ce, ce choc Est-ce que nous, nous avons le coffre, justement le, La soif d'absolu, la, la violence qui a permis à Saul d'encaisser ça sans devenir fou Peut-être pas, alors. Dieu nous donnera la dose, mais il nous la donnera euh, si nous la cherchons. Autrement dit, euh, tous nous pouvons et nous devons espérer à notre manière, notre petit ou notre grand chemin de damas. Et je dirais presque notre chemin de Damas, quotidien, annuel, mensuel, hebdomadaire, quotidien et même horaire pourquoi pas. Parce qu'à tout moment, nous avons besoin d'un petit coup de pouce de la part de Dieu. À tout le moment, enfin. Bien. Je suis pas content de ce que je vous dis là, je c'est ça que je vous avais prévu que je n'étais pas en état de, de dire grand chose, je voudrais vous en dire bien plus là dessus, vous savez, sur là. Le, les rapports entre la foi et l'expérience. Pour croire, il faut. On, on oppose les deux, on a l'air de dire ou bien on expérimente Dieu ou bien on y croit, c'est le contraire. On ne croit en Dieu quand, quand on l'a un peu expérimenté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'expérimenter Il ben, faut chercher. C'est ça. Expertus potest credere, dit Saint-Bernard. Celui qui a eu l'expérience, c'est lui qui peut croire. Parce qu'il s'agit de croire à quoi Mais Il s'agit de croire à l'amour de Dieu pour vous. Et il s'agit de croire que cet amour est fou. Eh bien, il faut en avoir eu un tout petit peu l'expérience, sinon nous ne croirons pas comme il faut. Et il n'y a que ceux qui ont un petit pressentiment ou un gros pressentiment, donc qui ont eu un début d'expérience de ce que euh, Dieu est et de ce que certains appelleront peut-être la vie mystique. Bon, ça je mais, mais, Tant pis pour les mots, moi je m'en fiche des mots. Qu'est-ce que ça peut faire, les mots c est, c est, Ça s'appelle en effet la vie mystique. Oui, d'accord, et après Finalement, en admettant, en admettant que nous n'ayons, que nous puissions et que nous devions, à supposer, mener une vie absolument pas mystique sur la terre, ça va faire combien d'années par rapport à la vie mystique que nous mènerons combien d'années après? Alors tout de même. C'est le même Saint Bernard qui à propos de, de, de Jésus dit, oh, que, comme tu es bienveillant pour ceux qui te demandent, qui te qui te demande quelque chose, qui viennent vers toi. Comme tu es bon pour ceux qui te cherchent, mais ceux qui te trouvent, alors là, cela, je, je ne peux pas dire ce que tu es. Je, je renonce à dire ce que tu es. Je, je suis découragé, Je ne peux pas, il n'y a pas de parole pour dire ce que tu es pour ceux qui te trouvent. Eh bien, ça, il ne faut pas, on n'a jamais le droit de s'en désintéresser sur la terre en disant, oh, ben, on n'a pas besoin de ça pour avoir la foi. Mais si, on a besoin de ça pour avoir la foi justement, parce que si on fait partie de ceux qui demandent quelque chose à Jésus, eh bien, on aura déjà un peu de foi. Et si on fait partie de ceux qui cherchent Jésus, qui cherchent son visage, qui cherchent à le sentir, qui cherchent à le découvrir, on aura beaucoup plus de foi. Et si on fait partie de ceux qui l'ont trouvé un jour, alors là, on aura une foi à soulever les montagnes. Et il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre chemin. Il ne faut pas se désintéresser de ça. Donc, il ne faut pas se désintéresser du chemin Damas, qui est un un, un prototype cinématographique spectaculaire et grossi mille fois de ce que nous pouvons et devons rechercher. Voilà. Et, continuons. Quelque temps encore. Alors il arrive à Jérusalem. Et alors à Jérusalem, il arrive. Disons, il, il essaie d'arriver auprès des disciples en disant Voilà, je suis des vôtres, mais les disciples, ou qu'est-ce que c'est que ce gars-là hein C'est pas possible, ils avaient peur de lui, ils n'avaient pas envie de le connaître. Alors il y en a un tout de même, qui a moins peur, qui s'appelle Barnabé, il le prend, il l'amène aux apôtres, et il leur raconte ce qui est arrivé, comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait parlé, et comment, à Damas, il avait parlé hardiment au nom de Jésus. Et alors, Saul donc euh, se entre dans les rangs des disciples, allant et venant dans Jérusalem, et parlant hardiment au nom du Seigneur, et il parlait et il discutait particulièrement avec les hellénistes. Oui, particulièrement avec les Hélénistes, parce qu'il faisait partie des hellénistes. Vous vous rappelez que ce sont les hellénistes qui avaient euh, pratiquement lapidé euh, Étienne. Alors, euh, les Hélénistes, lui, lui avaient une dent très particulière contre Saul, forcément. Il cherchait à le tuer. Alors, de nouveau, de nouveau, alors, de nouveau euh, on apprend, on découvre qu'il y a un petit complot pour le tuer, et alors... On le fait encore filer par la porte de sortie, c'est toujours très reluisant pour lui, ça lui plaît toujours beaucoup. Et on le fait descendre à Césarée, et de là, on le fait filer sur Tars, qui est sa ville d'origine. Ainsi donc, l'Église, par toute la Judée, et la Galilée, et la Samarie, et vous voyez, le pays juif, uniquement la Palestine, avait la paix. Oui, évidemment, vous me direz, mais on a entendu parler d'une persécution, certes. Mais cette persécution venait des Juifs. Et les juifs, de leur côté, étaient plus ou moins ennuyés par les romains. Euh, ça se passait vers la fin de l'an 39. Euh, un hôtel que les habitants païens de Jamnia avaient érigé en l'honneur de l'empereur avait été détruit par les juifs. Alors Caligula euh, prenait très au sérieux sa divinité. Il a décidé une persécution contre les juifs. Alors les juifs avaient d'autres chats à à ce moment-là que s'occuper des chrétiens. Bon. Alors, deux petites histoires, avant la grande, que nous réserverons peut-être pour la prochaine fois. Pierre parcourt toutes les régions, qui se trouvent donc ainsi euh, bien christianisées, les régions juives bien christianisées, et il va vers une ville euh, qui s'appelle Jopé, qui est sur, je crois qu'il est sur la mer, et entre Jérusalem et Jopé, il y a une autre ville qui s'appelle Lida. Et, en, et on a, elle existe encore, je crois qu'elle s'appelle l'Od, mais ceux qui ont été en Palestine ont peut-être vu cette, cette Bon. Et alors, dans cette ville, il y a un homme qui s'appelle Ené, et qui était gisant sur un grabat depuis huit ans, paralytique. Alors c'est un des miracles par, par où Pierre prolonge évidemment l'action la, du Christ. Il lui dit, Ené, Jésus-Christ a guéri, lève-toi et fais ton lit. Et aussitôt, il se leva, alors évidemment, on en cause. Et alors, un miracle plus extraordinaire encore a chopé, cette fois, qui, cette fois, c'est une résurrection, par laquelle, là encore, il prolonge l'action de la résurrection du Christ, et les résurrections du Christ, tout à fait, d'ailleurs, dans le style des résurrections du Christ, une, euh, une jeune disciple, Ah, je ne sais pas si elle était si jeune que ça, elle a un nom très jeune, puisqu'elle s'appelle Tabitha, qui veut dire gazelle, très jolie, mais elle était surtout riche de bonnes œuvres et d'aumônes, et puis, elle vient à mourir. Alors, Pierre arrive, et alors, toutes les toutes les braves femmes, toutes les pauvres du coin qui avaient bénéficié de ces aumônes, montraient tous leurs habits en pleurant et en pour, pour l'honneur. C'est un petit peu comme dans la chanson de Jacques Bray, quoi, elles avaient la, la couleur, de, la, la couleur euh, des habits qu'elle leur avait donnés. Alors, euh, on va trouver Pierre dans l'espoir qu'il peut faire quelque chose. On lui dit, dépêche-toi de venir jusqu'à nous parce qu'elle vient de mourir. Alors, il va avec eux. Il monte dans la chambre haute où il y a... Euh, Tabitha, c'est-à-dire Gazelle, il les fait sortir, toutes celles qui pleurent et qui montrent leur tunique, et, et il s'agenouille et il se met à prier. Et alors, comme toujours, là, je voudrais aussi, j'ai dû vous le dire une fois ou l'autre, que quand euh, même Jésus-Christ, et à plus forte raison peut-être les disciples, font un miracle, euh, ils ne le font jamais parce que ça leur passe par l'idée en leur disant tiens, si je faisais un miracle, non. Il y a une force irrésistible qui sort d'eux, comme disait comme le dit l'évangéliste à propos du Christ, qui sent qu'une force sort de lui pour guérir une femme qui le touche, et qui fait que, irrésistiblement, il parle avec la force de Dieu. Donc, il se tourne vers le cadavre et il dit, Tabita, lève-toi, celle-ci ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle se dressa sur son séant Il lui donne la main, il la fait lever, il appelle les chrétiens et les veuves, et il a leur présence vivante. Alors, évidemment, tout ça fait beaucoup de bruit, et euh, Pierre demeure assez longtemps à Jopé, chez un certain Simon, un corroyeur, c'est-à-dire quelqu'un qui, je crois, fait de la tannerie, et euh, les corroyeurs n'avaient pas le droit, ça, ça demandait beaucoup d'eau, ce travail-là, je sais pas pourquoi dire. Euh, et, et alors, euh, les, les coroyers, ils n'avaient pas le droit d'habiter à moins d'une certaine distance de la ville, de sorte que Pierre habitait donc près de la mer, chez un autre Simon, pas confondre avec Simon-Pierre, donc euh, Simon-Pierre habite chez un certain Simon, et c'est là que se produira la prochaine fois, nous verrons ensemble. Alors, l'histoire extrêmement importante, l'histoire capitale qui, pour la première fois, c'est une brèche dans le monde juif, euh, la conversion du païen. Bon, la conversion, le baptême et le, et la descente du Saint-Esprit sur un païen nommé Corneille, et ceci, sans que ce païen soit, si circoncis, sans qu'il vienne juif. Alors ça, c'est un événement formidable, qui bouleverse toute la doctrine des juifs, et même qui bouleverse la. Euh, dans sa petite tête, Pierre est un peu euh, Pierre, alors là, n'est-ce pas euh, est un peu euh, paumé. Ah oui, alors là, je, je m'aperçois, mais ça, je, je suis paumé moi-même, je vous avais prévu ailleurs. Oui, nous sommes passés de Saul à Pierre, n'est-ce pas, sans transition. Je pense que vous vous en êtes aperçu, bon, ce serait bien. Nous viendrons à Paul après l'histoire des centurions corneilles. Donc maintenant, nous sommes du côté de Pierre et c'est euh, lui qui va, lui, premier pape, qui va ouvrir le feu, si je peux dire, pour la première fois dans toute l'histoire de l'Église, baptisant un païen qui ne sera pas auparavant devenu juif, et par conséquent, ouvrant le christianisme dans, à, à d'autres que à des juifs ou des convertis juifs, n'est-ce pas Ça n'est plus seulement, à ce moment-là, le christianisme n'apparaît plus comme euh, un perfectionnement du judaïsme, mais comme autre chose qui est le perfectionnement du judaïsme, mais qui a une dimension tellement transcendante qu'elle peut directement être offerte à des gens qui ne passent pas par le judaïsme. Voilà, le, voilà ce que Pierre lui-même, au moment où nous, avons, nous allons aborder cette histoire la prochaine fois, Pierre lui-même n'avait pas compris ça. Il, il a été convaincu qu'il fallait continuer à respecter la loi et en particulier éviter de manger les animaux impurs. C'est une partie de la loi. C'est pas parce qu'on était chrétien qu'on était dispensé de, 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 de se garder des animaux impurs et qu'on était dispensé de se garder d'entrer chez les païens, de fréquenter les païens. C'était impensable. Dans la tête de Pierre, c'était impensable Lui, euh, prince des apôtres, chef de l'église, ne pensait pas pouvoir aller chez un païen. Et bien, comme nous le verrons, on le la prochaine ben, fois, il y va chez le païen. Et il y va manu militari c'est-à-dire euh, manu forti euh, du Saint-Esprit.